0: Liebe Freunde des Freien Geistes, liebe säkulare Humanisten, willkommen zu unserer neuen Folge des Podcasts Freigeist. Weihnachten steht vor der Tür. Die Adventszeit, die sogenannte Adventszeit, das kommt ja vom lateinischen Adventus Ankunft, was immer da ankommt, nun die beherrscht den Dezember. Weihnachten als Fest der Innerlichkeit, es verspricht besondere emotionale Tiefe und Verbundenheit. Das Weihnachtsfest präsentiert sich sinnlich, stärker wohl als andere Feste, wie man am Weihnachtsbaum und am Weihnachtsschmuck merkt, auch wenn früher mehr Lametta war. Auch schon am Adventskranz, der ja auch schon das grüne Nadelgehölz mit angenehmem Geruch ins Zimmer holt. Es werden dann Weihnachtslieder gesungen, das stärkt das Gemeinschaftsgefühl, man hört Glockenklang, manche besuchen Gottesdienste, es steht eine Krippe unter dem Weihnachtsbaum nicht mehr überall, aber doch mancherorts. Und im Vorfeld schon beherrschen die Weihnachtsmärkte unsere Innenstädte mit Wohlgeruch, mit Süßigkeiten. Ein wichtiges Fest, äh, gerade in Deutschland, äh, das man sich wohl nicht nehmen lassen will. Ich möchte heute ein bisschen darüber reden, was säkulare Humanisten Anfangen können mit Weihnachten. Sollen Sie damit etwas anfangen oder sollen Sie damit aufhören? Ähm, wenn aufhören, womit? Mit dem Feiern, mit der Feierlichkeit oder vielleicht nur mit der Deutung äh, des Festanlasses? Nun, darüber werden wir reden. Ich weise eingangs ähm, darauf hin, dass es ja schon seit Jahrzehnten natürlich auch eine Art von persiflierender Verarbeitung äh, des Weihnachtsrummels gibt geboren aus gesunder Skepsis. Das ganze Fest wird ja schon lange nicht mehr Bier ernst genommen. Bier ist ohnehin das falsche Getränk für diese Jahreszeit. Es geht ja eher um Glühbein. Ich denke bei Advent an das schöne Gedicht von L'Oriot, in dem es dann heißt, in dieser hochheiligen Nacht hat die Försterin ihren Mann umgebracht. Ein rabenschwarzer Humor und sie zerteilt ihn dann auch noch und dann geht es weiter. Sie packt, es geht auf vier, die Teile in Geschenkpapier. Naja, ich denke auch an Gerhard Polt, dessen unsterbliche Szene von Osterhasi und Nikolausi sozusagen im Narrenspiegel kindlichen Unverständnisses, die Verwechselbarkeit dieses ganzen Weihnachtspersonals sogar noch bis Ostern ausdehnt. Stichwort Weihnachtspersonal, da hat sich ja im Laufe der Jahrhunderte viel angesammelt. Vom Pelzmädel, lutherisch, über den St. Nikolaus, katholisch zum Weihnachtsmann, dessen Kostüm ja wohl von Coca-Cola erfunden wurde, über Väterchen Frost und Knecht Ruprecht. Das sind also die ordnungschaffenden Figuren, die auch strafen können, die die Route dabei haben. Männlich natürlich, die Männer sorgen dafür Ordnung. Und dann gibt es aber das Christkind, das scheint mir recht geschlechtslos zu sein und das ist dann von Engeln begleitet. Gut, da ist also viel geboten. Ja, was können nun säkulare Humanisten damit anfangen? Also zunächst sollte man sich mal anschauen, was das Christentum behauptet. Es behauptet ja, da wird die Geburt Jesu gefeiert. Jesus von Nazareth, so die historische Bezeichnung dieser Figur, sei in Bethlehem geboren. Schon das kann einen wundern. Stammt er jetzt aus Nazareth oder aus Bethlehem? Nun, er stammt wohl aus Nazareth. Die ganze Weihnachtsstory, wenn ich das mal so respektlos sagen darf, die man im Lukasevangelium nachlesen kann, ist so gut wie vollständig nachträglich erfunden, um das Ganze kompatibel zu machen mit Verheißungen, die im Alten Testament stehen. Diese schwierige Reise nach Bethlehem hat, so ist der Stand der historischen Wissenschaft, nicht stattgefunden. Damals hat auch nicht Herodes geherrscht. Das würde von den Jahreszahlen her nicht passen. Der war nur bis vier vor dem Jahre Null an der Macht. Es gab zu dieser Zeit auch keine Volkszählung. Die erste gab es wohl im Jahre sechs oder sieben. Und es hat auch kein Kindsmord stattgefunden, der ja als Auslöser für diese Flucht nach Bethlehem in der Geschichte vorkommt. Also mit der Faktenbasis sieht es schwierig aus. Auch die zeitliche Festlegung auf den 25. Dezember ist tatsächlich völlig willkürlich. Man weiß nicht, wann Jesus von Nazareth geboren ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass er ausgerechnet an diesem Tag geboren ist, ist genauso hoch wie die Wahrscheinlichkeit für jeden anderen Tag, nämlich 1 zu 365,2425 unter Berücksichtigung der Schalttage in unserem Kalender, die ja in jedem vierten Jahr auftreten aber dann wiederum in jedem 25. von diesem jeden 4. nicht, nämlich in den vollen Jahrhunderten, allerdings alle 400 Jahre dann wieder doch, deswegen kommt diese Zahl 365,2425 zustande. Also, der 25. Dezember ist kein Geburtstag, Weihnachten ist kein Geburtstag, außer man würde daran denken, dass Isaac Newton am 25. Dezember geboren ist, und zwar 1642, ich habe das gerade eben von Jürgen Hübner gelernt, bei dem ich mich zwischendurch bei dieser Gelegenheit auch mal bedanken darf, dass hier die Aufnahmen unseres Podcasts äh, Freigeist immer so schön und regelmäßig stattfinden. Ja, wir sind äh, bei der Prüfung der Faktengrundlage für das Fest äh, Weihnachten. Ein unbestreitbares Faktum und als Anlass viel älter als das Christentum ist natürlich die Wintersonnenwende. Der kürzeste Tag des Jahres, am 21. Dezember, drei, vier Tage später, merkt man dann auch ohne ausgefeilte Beobachtungsmittel, dass die Tage langsam wieder länger werden. Das ist natürlich von jeher ein Grund zur Freude und zur Hoffnung. Lichtere Tage winken wieder, sozusagen Licht am Ende des Tunnels, das man dann ja auch übertragen sehen kann auf menschliche Probleme und Verwerfungen. Weihnachten ist ein Fest des Friedens, das ist sicherlich ein kultureller Zugewinn, der als bleibendes vom Christentum übernommen werden kann und es ist natürlicherweise ein Fest der Familie und der Freunde. Man trifft sich, das wird auch so gelebt, man kann Kontakte pflegen, die man ja vielleicht eben nur einmal im Jahr zu diesem Anlass ähm, fortführen kann, man kann alte Bekannte und Freunde wieder treffen. Ähm, insofern zwar kein Geburtstag, aber doch Anlass für eine Neugeburt äh, im übertragenen Sinn. Das neue Jahr steht ja dann eben immer auch vor der Tür. Bei dieser positiven und angereicherten Interpretation des Weihnachtsfestes berufe ich mich gerne auf den humanistischen Philosophen Joachim Karl, der dazu schon vor Jahrzehnten wiederholt publiziert hat und der auch, ich zitiere, einen Zugewinn an geistiger Klarheit ohne einen Verlust an emotionaler Tiefe mit einzuschließen sieht. Wenn man ähm, Ja sagt äh, zum Weihnachtsfest aus säkularhumanistischer Sicht. Und man muss dann eben sortieren, ähm, was man daran feiern will und was nicht. Die Krippe äh, lehnt ja auch im Karl natürlich ab. Äh, die würde ich auch äh, hinterfragen und ablehnen. Hingegen, äh, positiv gesehen wird der Spruch Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Ja, das klingt zunächst. Äh, doch christlich, weil man es äh, aus dieser Ecke immer hört. Aber was ist der Inhalt? Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Das ist ein säkularer Inhalt. Äh, da geht es um die Bedingungen unseres Zusammenlebens, für die wir auch etwas tun müssen. Tatsächlich äh, fällt der Friede nicht vom Himmel. Er wird nicht äh, von oben spendiert. Er wird uns nicht geschenkt, sondern wir müssen als Menschen daran arbeiten. Und äh, das als Teil äh, der ja, Weihnachtsbotschaft fortzuführen, das ist doch eine sinnvolle Sache ein Fest des Lichtes, der Freude und der Hoffnung. Das steht in einer guten Tradition, die eben auch älter ist äh, als das Christentum. Früher wurde äh, der unbesiegte Sonnengott, äh, der Sol Invictus, äh, gefeiert und es gab die römischen Saturnalien, alles in dieser Jahreszeit und erst im vierten Jahrhundert hat ein Bischof dann äh, sozusagen per Erlass, per Dekret äh, den Geburtstag äh, Jesu Christi des Heilands auf diesen Tag gelegt so ja, findet Kulturpolitik oft statt. Man besetzt sozusagen ein Thema, man besetzt einen Anlass. Und ähm, das kann aber dann natürlich mal 1600 Jahre später äh, hinterfragt werden und ähm, kann auch wieder aufgegeben werden, weil es nicht einleuchtet. Was aber bleiben kann, äh, ist sich das Grün der Natur äh, ins Haus zu holen, das immer Grün äh, von Nadelbäumen ähm, eben auch dann, wenn im Advent eigentlich nichts ankommt, sondern wenn das nur äh, die ja im Vier-Wochen-Rhythmus sozusagen äh, sich vertiefende Vorbereitung und Vorfreude auf diesen zentralen Anlass äh, im Jahr ist. Insofern ist auch gegen den Weihnachtsbaum nicht zu, nichts zu sagen. Äh, er ist dann eben aus Sicht des säkularen Humanismus kein Christbaum mehr wie ja auch keine Grippe äh, drunter steht. Aber das äh, heißt ja nicht, äh, dass man jetzt das Fest völlig ignorieren äh, oder gar bekämpfen oder abschaffen müsste. Äh, es bleibt genug äh, Substanz, um es als Friedensfest im Winter mit Familien äh, und mit Freunden würdig zu begehen, ähm, eben auch aus einer nicht religiösen, aus einer humanistischen Sicht heraus, die viele Milieus in unserer Gesellschaft zusammenführen und verbinden kann. Ja, vor diesem Hintergrund ähm, wird das vielfältige Weihnachtspersonal, das ich vorhin erwähnt hatte, ähm, gewissermaßen weniger wichtig. Es sind dann eben Märchenfiguren, ähm, die nicht der Verachtung anheimfallen sollen. Für kleine Kinder sicherlich nett, äh, wenn der Weihnachtsmann kommt oder wenn ähm, ja, wenn das Christkind, ähm, in Nürnberg wird das Christkind alle zwei Jahre gewählt. Ähm, das ist ja eine ganz gute Lösung. Es muss ja den Christkindlesmarkt eröffnen, also wenn solche äh, netten, den Kindern zugewandten äh, Symbolfiguren dann Geschenke verteilen, dagegen ist ja nichts zu sagen, aber die sozusagen die metaphysische, die typische religiöse Aufladung, äh, die würde man dann äh, natürlich weglassen, schon um kleine Kinder äh, nicht einseitig mit einem angreifbaren Weltbild äh, zu befrachten. Ich bin kürzlich gefragt worden, ja was soll man denn erzählen, wenn Kinder aus dem Kindergarten kommen und ähm, sozusagen die christlichen Inhalte aufgeschnappt haben oder sie ihnen eingeredet wurden und äh, wie soll man denn damit umgehen, soll man das Rüde entzaubern, naja, ähm, ein kluger Umgang ist zu sagen, es gibt Menschen, die das glauben es gibt aber auch Menschen, die es nicht glauben und es gibt da eine gewisse Vielfalt und das ist eben Teil einer kulturellen Überlieferung, dann wird das Ganze früh relativiert und es wird nicht als Wahrheit, schon gar nicht als absolute, als einzige, alleingültige Wahrheit dargestellt. Aber die Freude an der, an der Geborgenheit, am Miteinander in der Weihnachtszeit, die sollte dadurch nicht verloren gehen. Der Konsumrausch, oft zitiert, wird in Wahrheit ja von äh, gläubigen Christen und von ungläubigen säkularen Humanisten äh, gemeinsam äh, kritisiert, weil es Stress und Hektik bringt und ähm, ja, weil es die Menschen in Rollenerwartungen zwängt. Ähm, man muss dann unbedingt etwas schenken und so weiter. Ähm, da geht doch eine gesunde Weihnachtsromantik, die es ja geben kann, dann äh, zunehmend verloren. Ja, so viel zu Weihnachten. Man könnte vielleicht noch fragen, welche Lieder soll man eigentlich singen? Der Text der Weihnachtslieder ist ja <lacht> auch ein Problem, ähm, wenn man sich nicht auf diese übliche christliche Weihnachtsstory beziehen will. Die kommt ja dann überall vor. Äh, o Tannenbaum ist unverfänglich. Da geht es tatsächlich äh, um den grünen Weihnachtsbaum. Und ansonsten muss man eben sehen, ähm, es wäre vielleicht geboten, ähm, die schönen Melodien vielerorts beizubehalten und an der einen oder anderen Stelle mal andere Texte auszuprobieren. Ähm, Wer sich dazu berufen fühlt, äh, ich denke, dafür könnte es Nachfrage geben. Ähm, andererseits gibt es natürlich immer auch den Effekt, dass man das Gewohnte hören will, einfach nur, weil es gewohnt ist. Ähm, aber das ist natürlich dann ein eher kindliches äh, Herangehen. ja, So wie ja kleine Kinder auch den Text eines Märchens, das sie vorgelesen bekommen, äh, unverändert wiederhören wollen und nicht jedes Mal die Geschichte anders äh, hören wollen. So ist es bei manchen Erwachsenen ja auch. Ähm, gleichwohl kann die kulturelle Substanz, die auch im Lied gut äh, zum Ausdruck kommt, nicht unverändert bleiben. Wenn die Deutung sich ändert, dann müssen auch die kulturellen Ausdrucksformen fortentwickelt werden. Also wir können äh, zusammenfassend äh, schon mal festhalten, äh, Weihnachten ist und bleibt nicht für alle Zeit ein christliches Fest. Äh, das wird aufgebrochen. Äh, das Christentum hat Weihnachten nicht länger gepachtet und das kann einen ja zu allgemeineren Fragen bringen, wie ist denn überhaupt die religiöse Grundierung von Feiertagen zu interpretieren, wenn wir jetzt mal von Weihnachten als konkreten Beispiel weggehen. Man hört das ja öfters, dass Menschen, die nicht mehr glauben, gleichsam schmarotzerhaft dann doch gerne äh, die freien Tage eines Feiertagsanlasses mitnehmen, äh, oft dann so mit dem vorwurfsvollen Unterton vorgebracht, äh, dass sie das irgendwie zu Unrecht tun, äh, weil sie ja den Inhalt nicht mehr glauben. Äh, dazu muss man sagen, dass es Feiertage gibt, also dass es überhaupt Feiertage gibt. Äh, das äh, bedient ein allgemein menschliches Bedürfnis äh, und das ist nicht etwas, was die Religionen alleine für sich verbuchen können. Denn Feiertage durchbrechen den Alltag, sie strukturieren das Jahr, sie stiften Gemeinschaft, es entsteht eine andere Atmosphäre, wie man ja schon am Sonntag merkt, dort wo es keine vollständige Ladenöffnung gibt, wo dann eben mehr Ruhe herrscht, wo eine andere Atmosphäre herrscht, ja, alle Tage ist kein Sonntag, heißt es ja, und das ist etwas, was doch als bereichernd erlebt werden kann. Feiertage können Ausdruck eines gemeinsamen Schicksals sein oder gemeinsamer Werte einer Menschengruppe, das gilt natürlich auch schon für die säkularen Feiertage, also etwa für Unabhängigkeitstage, für Nationalfeiertage und so weiter, das gemeinsame Schicksal einer Bevölkerung in diesem Land oder Ausdruck gemeinsamer Werte, etwa beim Welthumanistentag oder beim Tag der Menschenrechte. Das sind ja nun nicht religiöse Anlässe, aber doch etwas, ja, wo Menschen gemeinsam etwas zum Ausdruck bringen wollen. Das ist also vollkommen legitim. Und dann ist die Frage, wie geht man denn in einer pluraler werdenden Gesellschaft um mit den Feiertagen, die einen weltanschaulichen Hintergrund haben. Das betrifft ja jetzt nicht nur Weihnachten, sondern das betrifft die großen Feste, Ostern, Pfingsten und viele Feiertage im Lauf des Jahres, die nominell und eben aus religiöser Sicht einen Hintergrund haben, der selbst von denen, die Mitglied der Kirche noch geblieben sind, meist in dieser Form ja gar nicht mehr geteilt wird, oft auch gar nicht mehr gewusst wird. Wie soll man als säkularer Humanist mit dieser Situation umgehen? Man könnte solche Feiertage, naja, innerlich ignorieren, könnte sagen, das betrifft mich nicht, ich glaube das ja alles nicht und man könnte dann entweder darauf hoffen, dass die weltanschauliche Prägung sich zunehmend auflöst, dass das eben einfach dann Tage der Erholung und Erbauung werden, also wie sie auch in einem völlig säkularen, auch in einem laizistischen Staat natürlich vorkommen würden. Oder man kann das Ignorieren so verstehen, dass es pluralisiert wird. Das heißt also, dass verschiedene Bevölkerungsgruppen unterschiedliches Feiern und das, was einen nicht betrifft, ignoriert man dann eben. Man hat aber eigene Feiertage, das sind einfach die Anlässe, die einem wichtig sind. Das führt natürlich schon gesamtgesellschaftlich auf das Problem, dass es sehr zerfasert und dass das Gemeinschaftsgefühl dann nur noch gruppenbezogen und nicht mehr auf die Gesamtgesellschaft ausgedehnt werden kann. Deswegen zweite Möglichkeit, nicht ignorieren, sondern solche Feiertage mit weltanschaulichem Hintergrund umdeuten und sich anverwandeln. Dafür war unsere Betrachtung des Weihnachtsfestes ein Beispiel. Auch das führt dann zu einer Pluralisierung, die auch wiederum in zwei Varianten auftreten kann, nämlich man könnte ja den Feiertag auf ähnliche oder auf die gleiche Weise begehen wie die Gläubigen, nur deutet man den Anlass anders. Das würde also etwa für den Umgang mit dem Weihnachtsbaum gelten. Der steht im Atheistenhaushalt dann genauso wie im Christenhaushalt, aber die Deutung des Anlasses, sozusagen die Rechtfertigung der Feier, ist dann eben unterschiedlich. Dann hat man dennoch gemeinsame Atmosphäre und ähm, es hält die Gesellschaft ein Stück weit zusammen. Die zweite Möglichkeit wäre, man nimmt zwar denselben Tag, äh, deutet den Anlass anders und macht dann aber etwas anderes. Man hat sozusagen andere Rituale, man begeht den Feiertag anders. Ähm, auch das kann man tun. Das wäre auch eine Entwicklung, die in einer pluralen Gesellschaft eintreten kann. Ja, und ähm, eine dritte Möglichkeit wäre dann eben, so einen Feiertag nicht sich anzuverwandeln sondern den Anlass zu kritisieren, also aufzuklären, den Faktenbezug zu prüfen, das Illusionäre offenzulegen. Aber das hat natürlich etwas rein Negatives. Man bekämpft dann sozusagen einen Inhalt, dem sich andere verbunden fühlen. Das riecht ein bisschen nach Kulturkampf und äh, das müssen sich dann immer alle Beteiligten gut überlegen, ob sie das wirklich wollen. Ähm, in aller Regel geht ja keine Bedrohung äh, von den Feiertagen anderer Weltanschauungsgemeinschaften aus. Vor allem dann nicht, äh, wenn das Ganze privat begangen wird, wenn eine private Denkweise dem zugrunde liegt. Äh, dann ist das natürlich vollkommen legitim. Ähm, wenn die Begehung eines Feiertags ausgreift in den öffentlichen Raum, dann könnte bei weltanschaulichen Gegensätzen vielleicht die Versuchung bestehen, dass man dann im selben öffentlichen Raum auch die Aufklärungsarbeit sozusagen steigert und da etwas dagegen setzt. Dafür gibt es Beispiele, nämlich angesichts des Osterfestes haben Säkulare bewusst das Hasenfest, was natürlich auf die Äußerlichkeit des Osterhasen abhebt, hergenommen und dann ihren Kirchenaustritt gefeiert, gerade an diesem Tag. Man könnte sich auch vorstellen, sozusagen plakativ eine Kampagne Auferstehung, nein, danke, gerade an Ostern in Gang zu setzen. Aber das ist dann natürlich sehr polarisierend. Wie es ja auch polarisierend wäre, wenn man etwa bei Fronleichnamsprozessionen nicht etwa nur verständnislos oder peinlich berührt daneben steht, sondern wenn man jetzt anfangen würde, eine Gegendemo anzumelden, vor dem Hintergrund, dass eine Fronleichnamsprozession ja so etwas ist wie eine öffentliche Demonstration. Demonstration, eine Monstranz wird ja auch mitgetragen für die katholische Lehre. Ja, ähm, wahrscheinlich ist es klüger, die weltanschaulichen Auseinandersetzungen im theoretischen Bereich zu belassen, immer zu fragen, was der Faktenhintergrund ist. Die Menschen sollen sich dann eine Meinung bilden, mit welcher Deutung sie sich anfreunden können, welcher Art von Feier sie sich denn verbunden fühlen. Es gibt ein weiteres schönes Beispiel für eine Uminterpretation, das möchte ich auch noch erwähnen, wenn wir schon so allgemein über Feierkultur reden. 2009 im Darwin-Jahr wurde eine Kampagne gestartet, Evolutionstag statt Christi Himmelfahrt, von der Giordano-Bruno-Stiftung ausgerufen. Nachvollziehbar insofern, als Christi Himmelfahrt auch so eine typisch religiöse Deutung ist, die eigentlich immer weniger verstanden wird. Und das Beispiel ist insofern schön, als man den Anlass lassen kann. Ohnehin machen da ja viele Menschen Ausflüge ins Grüne und da scheint die Verschiebung der Deutung naheliegend denn das Grüne, die Natur, unsere Einbettung in die Natur, ist ja gerade Ergebnis einer jahrmillionenlangen Evolution. Und dann zu sagen, man möchte die Deutung als Evolutionstag, sozusagen als Alternative eröffnen, das ist ein schönes Beispiel. Gut, das ist jetzt halt die Frage, wie viele Menschen sich dem verbunden fühlen oder ob man das als drängendes Problem erkennt. Es muss auf lange Sicht gar nicht die Gemeinschaft derer, die da feiern, völlig verloren gehen. Denn ich denke, man kann Vertrauen haben, dass auf die Dauer auch liberale Theologen dann eine Umdeutung vornehmen könnten, die wiederum das Gemeinsame betont und auffindet, etwa der Gestalt, dass ja die Himmelfahrt Christi ohnehin nur die Offenheit der Zukunft sozusagen einen, einen offenen Horizont bedeutet, das, was in der Metapher Himmel eben zum Ausdruck kommt. Und die Offenheit der Zukunft, der offene Horizont, ist ja auch genau das, was wir in der Evolution vorfinden. Also das könnte ich mir vorstellen, dass Theologen, die ja sehr flexibel sind in ihren Deutungsmöglichkeiten, flexibel ist ja ein lateinisches Wort für biegsam, dass man dann also die Botschaft dahin bringt, auf das Möglichkeitsförmige der Zukunft zu verweisen, das auf der Faktenbasis des Gegenwärtigen sich entfaltet und dann hat man vielleicht sogar eine Gemeinsamkeit von Himmelfahrt und Evolution. Naja, also... Gut, das müssen die Theologen wissen, was sie wie interpretieren. Eine strikte, eine wort, wortglauberisch sozusagen fundamentalistische Deutung der alten Texte wird jedenfalls immer weniger Anklang finden. Und immer mehr Menschen werden sich ihre eigenen Gedanken machen wollen zu Feiertagen und zu dem Anlass von Feiertagen, sofern man das denn überhaupt hinterfragen will und nicht die Feiertage nur äh, als Freizeit gerne mitnimmt. Aber das ist ja schon ein Anspruch eines säkularen Humanismus, dass man sich Gedanken macht und dass man sich für die Kultur, für das Gemeinsame unserer Kultur durchaus mitverantwortlich fühlt. Deswegen meine heutige Betrachtung zu Feiertagen anlässlich des bevorstehenden Weihnachtsfestes. Ich wünsche zum Schluss zum Feste das Beste, fröhliche, säkulare Weihnachten. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wir hören uns wieder im Jahre 2019.